0: Wir begrüßen alle Populi zur Folge 61 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen schon am 1. November von Leo Möller und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über Populismus. Warum nehmen wir so früh auf? Wir nehmen eine Woche vorher auf, weil wir keinen anderen Termin gefunden haben.
1: Ja, genau. Hallo.
0: Äh. Ja, also, du hörst dich krank an, Ralf. Ja, ich ja. bin auch immer noch krank. <lacht> Gestern habe ich Folge 60 aufgenommen, heute Folge 61 und <lacht> ich bin die ganze Woche noch krank. Also wenn ich zwischendurch mal einen Hustenanfall bekomme und äh, wir den natürlich nicht raus rausmischen können, weil wir mischen ja nichts mehr, dann ist das halt so. Gehört zum, zur Authentizität dieses Podcasts. Ähm, ja, Leo. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Wir hatten ja letzte, letztes Mal, wo wir beide miteinander gesprochen haben, mal über äh, befreite Telefone gesprochen. Und ja, das wäre ja irgendwie cool, wenn man auch so ein schon befreites Telefon irgendwie im Fairdiverse kaufen könnte. Und kurz danach, irgendwie eine Woche später oder so, hat einer ein Fairphone mit LineageOS im Feddiflow-Markt, mm. feddiflowme.ch eingestellt, Fairphone 2 allerdings ist schon ein etwas älteres Gerät. Aber wer mal damit irgendwie in Kontakt kommen möchte, für den ist das sicherlich ein guter Einstieg. Und der hat das jetzt für irgendwie, oder die Person, sage ich jetzt mal, er hat das jetzt für 80 Euro angeboten. Das ist sicherlich mal eine gute Möglichkeit, um freie Telefonbetriebssysteme besser kennenzulernen. Und du bist auch schon auf der Suche nach einem neuen äh, Spin ja. für deinen. Äh, bist du nicht zufrieden mit dem doch. DOS? Oder? Doch,
0: doch, ich bin zufrieden. Ich habe gerade noch äh, den Fair von 5 Artikel, den ich vor zwei Wochen oder so mal zum Wochenende geschrieben habe, noch ergänzt mit ähm, dem Audio-Ding. Also es äh, hat ja nur einen USB-C Anschluss. Und wenn mhm. man jetzt halt noch einen Kopfhörer mit oder Ohrhörer mit Klinke hat, braucht man halt so einen Adapter. Und was ich auch nicht wusste, in diesen Adaptern, da steckt äh, noch viel Elektronik drin und meiner mhm. rauscht. Der war zwar nicht Doch so nein. billig, aber er rauscht und in den Kommentaren kamen dann halt viele Meldungen, ja, das liegt daran und da muss man halt genau gucken, dass man den richtigen erwischt. Ist halt immer vorher schwierig festzustellen, ne? welcher okay. rauscht denn nachher oder nicht. Und ja, dann habe ich gut. auch noch ähm, ein Update geschrieben zum Akkuverbrauch und äh, der ist eigentlich ganz gut also mein Zelt so dreieinhalb Tage mit einer Akkuladung gut ich bin jetzt auch nicht so der der Freak Freaky User der da zehn Stunden am Tag auf sein Telefon glotzt äh, ja könnt ihr mal nachlesen vielleicht schreibe ich auch noch ein Mini Update Artikel der auf die Änderungen hinweist dann hatte der ähm, der Matthias Kirschner von der FSFE hatte noch darauf hingewiesen, ja, sie wollten jetzt mal so ein bisschen untersuchen, wie sich Banking-Apps denn auf äh, freien Telefonbetriebssystemen schlagen. Mhm. Ähm, ja gut, ich mache das nicht auf dem, auf dem Fairphone, halt nur so zwei Faktor-Out-Dinger, die funktionieren. Ja, oh. Die
1: schlagen sich nicht so gut, also zumindest ohne Play-Service ist zum Beispiel jetzt, äh, ich habe jetzt von der Credit Suisse auf dem Android-Test-Telefon, ich benutze ja immer noch hauptsächlich mein Ubuntu-Phone, aber habe jetzt ein Android zum Testen da mit Language OS drauf und äh, da kann jetzt zum Beispiel die App von der Credit Suisse kann keine qr Codes scannen. Die funktioniert und er sagt am Anfang auch, hey, du hast irgendwie einen Custom-ROM, das können wir irgendwie nicht garantieren. Aber ohne die Play-Services ist das Ding nicht in der Lage, QR-Codes von den QR-Rechnungen, die hier in der Schweiz jetzt geläufig sind oder eigentlich Standard mittlerweile, einzuscannen, was noch ein bisschen blöd ist. Ja. Mhm. Das sind mal so kleine Einschränkungen. Ich arbeite aber auch, ich nutze das Banking nicht. Ich mache das genauso wie du. Ich mache das auf dem Computer mit der Webcam.
0: Ja, mache ich auch so. Ich habe eine Anwendung äh, von dem Unternehmen AECS Swisscard, da habe ich meine Kreditkarte bei denen und mhm. die haben auch eine, eine App, die kann man auch installieren und die funktioniert beim ersten Starten einwandfrei. Also da kannst du so gucken, du kannst deine Karte sperren, du siehst, was für Buchungen sind gelaufen über die Karte, viel mehr macht das Ding nicht. Beim ersten Mal einwandfrei, beim zweiten Mal starten äh, hängt sich das Ding in einer Endlosschlaufe auf und wartet auf Google Pay. Oh, interessant,
1: ja. Ja, ja das ist sowieso interessant. Der äh, äh, liebe Herr Kuketz hat ja jetzt auch da einen Artikel drüber geschrieben. Irgendwie, dass die, in Deutschland funktioniert das ein bisschen anders. Aber Google, diese, ich. Ich habe jetzt in die Tiefe noch nicht reingeguckt, weil es mich jetzt auch nicht so interessiert, weil ich, wie gesagt, Banking am Compi mache. Aber mit diesem Google Pay zumindest, wenn man das Google Pay äh, verwendet, dann weiß natürlich Google über jede Transaktion Bescheid, die du darüber machst.
0: Ja gut, deine Kreditkartenfirma weiß auch über jede Transaktion Bescheid, ne?
1: Ja, aber ob es zusätzlich dann auch noch Google wissen muss, dann eine andere ja, ja,
0: ja. Ich habe dann direkt also, bei die denen, müssen es wissen. Ja. Ich habe dann bei Swisscard AECS angerufen okay. und die waren noch ganz nett und hatten natürlich keine Ahnung, äh, was das denn jetzt ist. Und sie meinten, ja, sie würden da jetzt ein Ticket in der IT aufmachen. Und mhm. ich bin mal gespannt, ob ich von denen was höre. Weil also die haben das so doof gemacht. Du kannst bei denen auf die Webseite gehen, aber hast da keine Chance, irgendeine Funktionalität zu bekommen. Also sie bieten die Funktion nur über die Smartphone-App an. Mhm. Und das finde ja, ich das jetzt schon ein bisschen doof, oder?
1: Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was mich jetzt ärgert. Letzte Woche, ich glaube letzten Freitag, hat die SBB wieder, das, ist so hier das Bahnunternehmen in der Schweiz, hat jetzt so ein Update für ihre Webseite rausgebracht, wo man den Fahrplan anzeigen lassen kann. Und die funktionierte immer prima irgendwie auf meinem Ubuntu-Phone. Und jetzt seit dem neuesten Update von ihrer Webseite geht, die halt nicht mehr kommt, Client Error, irgendwas ist mhm. falsch. Da habe ich es genauso gemacht, wie du, habe ein Ticket aufgemacht und dann irgendwie fünfmal hin und her gemeldet und die sagt, jetzt soll es jetzt, jetzt wieder gehen, habe es probiert, nö, tut immer noch nicht. Und dann fragen sie halt, ja, schick mal irgendwie, was hast du für ein Handy, Betriebssystem, Browser? Ich schreibe zurück, ja, ich habe hier so ein Pixel 3a mit Ubuntu Touch und einen Morph-Browser. Und seitdem so, habe ich nichts mehr gehört. Jetzt ist es wahrscheinlich, entweder habe ich jetzt Glück und ich finde irgendeinen Techie bei der SBB, der das cool findet. Ähm, oder die sagen halt, nee, ist nicht supported. Wir mhm. haben nur irgendwie Chrome und tolle Android- und iOS-Geräte im, im Programm. Und damit schließt du halt einen Teil der Bevölkerung. AKA mich, weil ich glaube, ich bin die einzige Person, die das nutzt, äh, aus. Und das finde ich halt ziemlich gemein.
0: Ja, ja, ich meine, ich bin ja mit dem Fairphone und Micro G und dem EOS-Zeug da eher auf so einem Mittelweg ne, unterwegs. Mhm. Ja, mit Micro G kommst du noch recht weit, mhm. muss man sagen.
1: Naja, genug ja. telefoniert. Ich habe noch ein bisschen gespielt auch. Jetzt ist ja, jetzt kommt die. Äh, dunkle Jahreszeit und da äh, setze ich mich dann schon ab und zu mal an Kompi und Spiele. Ich spiele nicht so gerne so Action-Spiele, sondern eher so Adventure-Sachen. Und vielleicht erinnert sich der die eine oder andere auch noch so an Manic Mansion. Kennst du das noch? Manic Mansion? Zack McCracken, so diese Zack McCracken so. sagt
0: mir, weil das klingt so nach Haunted sagt House. Oder?
1: Ja, Manic Mansion ist auch so ein Kultspiel. Ähm, und äh, das ist halt so Pixel, das ist schon ewig ganz alt, das habe ich irgendwie, weiß ich gar nicht, auf dem, war das noch auf dem Amiga oder auf dem PC, eines der ersten Spiele. So ein Point-and-Click-Adventure. Und da habe ich jetzt einen Nachfolger, äh, also so ein in dem Stil programmiertes neues Spiel gefunden, was aber auch so daherkommt, das heißt The Castle. Und das ist wirklich super cool. Und das passt jetzt irgendwie ganz gut irgendwie zur Halloween-Zeit, weil man muss irgendwie ein, ja ein Vampir jagen und es hat irgendwie verschiedene Endings. Das finde ich auch noch cool, je nachdem, was du machst. Also du spielst mehrere Charaktere und dann kannst du verschiedene End Enden erreichen in dem Spiel und das macht wirklich Spaß. Kann ich wirklich empfehlen. Und wir haben ja bei Space Fun, bei dem Space Fun Projekt auch ein extra Version, die heißt Tuxwiz und da sind all diese klassischen Linux Games mit drin. Und das kann ich auch wirklich eben empfehlen, wenn man irgendwie Lust auf so einen Klassiker hat, ähm, der soll sich das mal runterladen und kann man ja auch in der VM spielen und so weiter. Ein also, ja, gutes halt, macht Stichwort. Spaß.
0: VM. Ich hatte ja okay. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Auf Masto hm. hatte ich ja gefragt. Ja, ich will auch auf meinem Smartphone Distro Hopping machen. Ah, das da, aber das ist dann irgendwie falsch verstanden worden. ich meinte jetzt Distro Hopping in dem Sinne, dass ich halt verschiedene ausprobieren kann, ohne ein zweites Gerät zu haben. Und da dachte mhm. ich halt an eine Virtual Machine auf dem Smartphone. Ah. Okay. Aber, ja, wieso gibt, Idee, ja. wieso ist noch keiner gibt auf die es, Idee ja. gekommen?
1: Ja, doch. <lacht> unter Ubuntu gibt es das. Da kann man mit Containern und VMs. Ubuntu Touch kann das alles. Es gibt es, glaube ich, auch unter Android und sogar iOS kann das sogar auch.
0: Ja, ich glaube, ich muss einfach, nach, äh, einfach mal nach äh, Virtual Machine suchen. Guck.
1: Ja, aber die machen dir dann halt wirklich eine Virtual Machine. Also das ist dann halt zur Installation von einem normalen, in Anführungszeichen, Betriebssystem. Also es ist nicht so, um ein anderes Handy Betriebssystem auszuprobieren.
0: Ach so, ja. Das,
1: du suchst das, oder? Ja. Du willst jetzt zum Beispiel Lineage mal ausprobieren.
0: Genau. Oder Kalux ja. OS oder... Ja,
1: irgendwie sowas. Ja. Kalux ist auch noch ganz spaßig. Mhm. Ja. Mhm. ja, das äh, wüsste ich jetzt nicht. Es gibt einige Geräte, äh, wie das Phone Der DXU, den sende ich jetzt grüße, der hat das gehasst, glaube ich. Ja, ja. <lacht> zumindest im Chat er will doch nicht darüber sprechen. Das ist ganz schlimm, dieses Teil. Er, er will nicht darüber, nicht darüber sprechen, <lacht>
0: <aber hat irgendwie lacht> Weil er, er, <lacht> er befürchtet, verhaftet zu werden, wenn er darüber <lacht> ja, schreibt. Wahrscheinlich.
1: Weil ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Gerät und äh, andere Geräte, die können das halt eben auch. Da gibt es ja auch Ubuntu und ähm, Android für, äh, für und beim PinePhone kannst du halt natürlich auch MultiBoot boot machen. Aber das PinePhone hat halt einfach von der Hardware her seine Schwächen. Es ist jetzt nicht so das ansprechendste Handy, was ich immer so in der Hand habe aber genug Geschwaffe, wir wollen, ja, wir wollen ja hier keinen Populismus betreiben, oder?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Hausmitteilungen haben wir keine, können wir direkt abhaken. Thema, wie gesagt, heute Populismus, was ist das und wozu führt er?
1: Ja, da fange ich ganz gerne mal ein Zitat an. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich immer gehört, das ist von Winston Churchill. Das lautet, die Demokratie ist das kleinste Übel unter den bekannten Formen politischer Regierung. Mhm. Und das kann man mal einfach so im Raum stehen lassen. Ich finde eigentlich noch ich finde die Demokratie eigentlich die beste Errungenschaft, die wir haben. Aber da kann man sich ja drüber streiten. Jetzt hatten wir ja auch Wahlen. Es waren am 22. Oktober eidgenössische Wahlen von diesem Jahr. Und da hat vorab die SVP, das ist die Schweizerische Volkspartei, die kann man so vergleichen, ich würde mal sagen, mit der CSU. Die ist so auch so eher am rechten Rand mit Tendenzen gegen ganz rechts außen und der hat halt vorab schon so Propaganda gemacht, 10 Millionen Schweiz, also sie wollen irgendwie verhindern, dass in der Schweiz mehr als zehn Millionen Menschen leben und haben da in der Schweiz kann man ja so Initiativen starten und da haben sie so eine Kampagne gestartet, die dann quasi Gesetzestext zum Ziel hat, Gesetzestexte zu ändern, dass dann irgendwie, wenn mehr als 10 Millionen Menschen in der Schweiz sind, irgendwas passieren soll. Also dann fällt der Vorhang und äh, äh, alle Babys werden getötet oder so. Ähm, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber es ist halt überhaupt nicht klar ausformuliert, was dann genau passieren soll. Also es ist einfach nur mal ein klarer Populismus. Es ist Propaganda und das ist die Partei, die äh, bei den Wahlen die meisten Stimmen gewonnen hat. So eine ähnliche Brisanz gab es schon vor einiger Zeit schon mal. Das war meines Wissens 2007 und 2016. Das war die Ausschaffungsinitiative. Die hört, auch, hört sich schon schlimm an, ist auch ganz schlimm. Und da haben sie halt mit so einem Plakat beworben, also die machen halt dann immer ihre Propaganda-Plakate, die sind auch so berüchtigt, ähm, wo so halt so ein schwarzes, also es war so ein Sujet mit so Comic-Schafen, so ein Schweizer rot-weißer Farbe und auf der roten Seite waren halt die ganzen weißen Schäfchen und eine Schweizer Flagge noch drauf und dann hat sich ein sch äh, schwarzes Schaf da äh, rein verirrt und das wird dann von so einem weißen Schaf Rausgekickt mit äh, mit Gewalt. Und ähm, die Initiative hat halt zum so Ziel, kriminell gewordene AusländerInnen auszuschaffen, heißt es hier, also auszuweisen auf, äh, auf Hochdeutsch. Und die wurde angenommen. Also das, da hat das Volk klar gesagt, ja, das wollen wir so. Also, weil Kriminelle, erstens mal Ausländer und dann noch kriminell, die wollen wir ja so. Ja,
0: ich glaube, es war knapp. Es war nicht ja. klar, sondern knapp. Ja.
1: ja, aber das sind halt solche, äh, solche Dinge, die sind halt super, super gefährlich, weil die halt dann sehr viel Schaden anrichten und auch Leid und Unrecht äh, zur Folge haben. Und in Deutschland war jetzt auch in Bayern und Hessen die Landtagswahl. Und ihr habt es mitbekommen, Bayern konnte die AfD von zuvor 10,2% im Jahr 2018 auf um ungefähr 15% Prozent zulegen oder mehr und sich damit als drittstärkste Kraft durchsetzen. Das ist ja schon mal wow, okay. Und ähnlich ging es halt auch in Hessen zu. Da konnte sich die AfD von 13,1% im Jahr 2018 auf gut 18% Prozent hocharbeiten. Und auch da war das Wahlkampfthema, das Hauptwahlkampfthema Migration. Und wir haben uns halt gefragt, hey, was sind denn die Gründe dafür? Weil einerseits, ja, passt es alles irgendwie nicht so ganz. Hier in der Schweiz sind wir sehr stark, wir sind ein Land, was sehr stark auf... Äh, Migration angewiesen ist und ähm, unsere ganzen wirtschaftlichen Prozesse bauen darauf auf und die SVP profitiert, die Partei, die so dagegen wettert, profitiert sehr stark von Ausländern, die halt hier die Wirtschaft mit ankurbeln und ähm, den, ja die Schweiz halt auch nach vorne bringen. Ähm, von daher passt es halt nicht so. Und äh, ich habe mich dann auch mal ein bisschen eingelesen und in Demokratien gibt es eigentlich immer so Phasen, es gibt immer so Phasen von Öffnung und Schließung in so demokratischen Prozessen. Und wenn man sich nach außen hin öffnet, dann halt in erster Linie zur Verbesserung oder zumindest nicht zur Verschlechterung der eigenen Verhältnisse. Und wenn eine Schließung wie jetzt halt erfolgt, dann versuchen, versucht man halt, die eigenen Verhältnisse zu wahren, aus Angst davor, dass diese sich verschlechtern können. Und Leidtragende sind dann halt immer irgendwelche Außenstehenden, das können ethnische Gruppierungen sein, Geschlecht, Religionsgruppen, whatsoever, you name it. Und die müssen vorher auch noch gar nicht definiert worden, sondern spielt eigentlich gar keine Rolle. Die können sich auch entwickeln, auf einmal sind das die Bösen. So, diejenigen, die hier halt die Wirtschaft ankurbeln, also die ähm, Ausländer, sage ich mal, die in der Schweiz hier auch helfen, die Schweiz äh, dazu zu machen, was, äh, was sie ist, sind auf einmal die Bösen. Und ähm, der Mechanismus, der dahinter steckt, ist halt Populismus. Und Ralf,
0: vielleicht erklärst du nochmal ein bisschen, woher das überhaupt kommt. Genau. Also, so viel mal zur Einleitung von der LIO. Und ich habe jetzt hier eine halbe Diplomarbeit geschrieben zu dem Thema, weil ich halt auch keinen Unsinn erzählen will. Und anfangen möchte ich mal mit einer ja, relativ trockenen Definition, was Populismus denn überhaupt ist. Und ihr habt es ja im Intro gemerkt, ich habe da ja alle Hörenden mit äh, Populi angesprochen. Und Populismus kommt tatsächlich vom lateinischen Wort Populus, also das Volk. Und ähm, da fällt einem dann auch, gerade in diesem Demokratiebegriff, immer ein, ja alle Macht geht vom Volke aus. Ähm, beim Populismus ist charakteristisch eine mit politischen Absichten verbundene auf Volksstimmungen gerichtete Themenwahl und Rhetorik. Also dabei geht es einerseits um die Erzeugung bestimmter Stimmungen, andererseits auch um die Ausnutzung und Verstärkung von vorhandenen Stimmungslagen, die der Populismus zu eigenen politischen Zwecken ausnutzen will. Also oft zeigt sich Populismus in einem spezifischen Politikstil und dient als eine Strategie zum Machterwerb. Also ich glaube, das ist noch wichtig zu verstehen, Einerseits will man bestimmte Stimmungen einpflanzen in der Bevölkerung, andererseits auch Stimmungen, die es schon gibt und die einem politisch passen, herausheben und verstärken. Also es sind so zwei Keile, die da verwendet werden. Also man könnte Populismus auch als politischen Opportunismus bezeichnen. Also ich hän hänge mein Fähnlein nach dem Winde, wie es mir gerade passt. Also so viel zur Definition, was Populismus bedeutet. Und dem gegenübergestellt habe ich das Demokratieprinzip. Das Prinzip, dass in einer Demokratie die Macht vom Volke ausgehen lässt. Also das ist eigentlich die wesentliche Basis für die Legitimation politischer Entscheidungen und Institutionen. Wenn man sich mal jetzt äh, das deutsche Grundgesetz Artikel 20 anguckt oder in der Schweiz in die Präambel der Bundesverfassung hineinschaut oder in Österreich in Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes äh, guckt, dann findet man da überall dieses Demokratieprinzip an sehr vorderer und prominenter Stelle. Okay, also die Macht geht vom Volke aus. Die Populisten würden natürlich sagen, ja selbstverständlich, die Macht geht vom Volke aus. Also muss man das Ganze ein bisschen gegeneinander abgrenzen. Und das versuche ich jetzt. Also die Instrumentalisierung von Volksstimmungen ist nicht mit dem Demokratieprinzip vereinbar, weil dadurch nur bestimmte Stimmen verstärkt und für politische Absichten verwendet werden. Mir fiel da noch ein, dieser Unterschied zwischen Induktion und Deduktion. Also Induktion ist die Ableitung vom Besonderen auf das Allgemeine und Deduktion die Ableitung vom Allgemeinen auf das Besondere. Beispiele gebe ich da gleich noch zu, das passt aber ganz gut. Also wie gesagt, betreibt der Populismus so ein Cherrypicking bei der Themenwahl und erzeugt Stimmungen, indem eben auf diese Kirschen hingewiesen wird. Also man könnte das auch so Stammtisch-Rhetorik nennen. Die Stimmungsmache ist ebenfalls nicht mit dem Demokratieprinzip vereinbar, weil damit die Breite der Meinung im Volk ausgeschaltet wird. Also ihr seht schon, das Demokratieprinzip bezieht sich auf alle Meinungen in einem Volk und der Populismus bezieht sich nur auf die Meinungen, die ihm politisch genehm sind. Jetzt gibt es aber außer diesem, der Sache mit den Themen und den Stimmungen, wird auch von Populisten oft versucht, das Volk von den Eliten zu unterscheiden. Und diese, also das kennt man auch von Donald Trump in den USA, diese Trennung ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Erstens mal, die Eliten sind natürlich Bestandteil des Volkes. Und zweitens, der Begriff Eliten wird nicht oder schwammig oder für den gerade passenden Zweck ausgelegt. Also mal sind es die anderen Politiker, die als Eliten beschimpft werden, mal ist es die aktuelle Regierung, mal die Reichen, die Wissenschaftlerinnen. und Presse. Oft, Presse, genau. Und oft findet man hier auch so ein antisemitisches Narrativ, also aus dem Bereich der Verschwörungserzählungen. Also einerseits haben wir so diese Fokussierung auf genehme Themen und andererseits so diese der Gesellschaft spaltende Effekt, indem man von, ja ihr seid das Volk und da sind die bösen Eliten, redet. Ja, äh, dann zu den Beispielen, ich hatte gerade schon gesagt Induktion, Deduktion, also das typische Beispiel für Induktion, das kommt übrigens aus der Logik und Physik, lässt sich aber auch gesellschaftlich ähm, verwenden. Also ein Beispiel für Induktion wäre, ein Türke stinkt, also stinken alle Türken. Und das ist natürlich ein logischer Fehlschluss und ist nicht zulässig. Jetzt das gegenteilige Beispiel für Deduktion. Alle nutzen staatliche Infrastruktur, also muss jede Einzelperson Steuern zahlen. Also ihr seht, einmal geht es vom von, von, von Einzelnen auf das Besondere. Alle Türken stinken. Und bei der Deduktion geht es vom Allgemeinen, staatliche Infrastruktur, der Rückschluss auf die Einzelperson, die dafür Steuern zahlen muss. Und dann habe ich mir jetzt eben auch im, im, im Sinne von Populismus Beispiele überlegt. Also Populismus induziert zum Beispiel die Migration ist ein Problem, also wird sie als Ursache für alle Probleme dargestellt. Und umgekehrt, das Demokratieprinzip deduziert. Beispiel: Die Migration ist kein Problem, sondern ein Menschenrecht. Deshalb müssen wir die Ausgestaltung der Migration für die Betroffenen verbessern. Und ich hoffe, dass ich konnte das klar genug erklären. Was ich dann gemacht habe, ich habe mir angeguckt, ja, Migration. Ist das denn überhaupt ähm, faktisch ein Thema in den Köpfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert nach den Top-Sorgen und Ängsten der Schweizer, Deutschen und Österreicher im Jahr 2023 ist alles verlinkt in den Show Notes, könnt ihr euch dann im Detail anschauen. Ich habe jetzt nur die Top 4 aus den jeweiligen Ländern rausgesucht. In der Schweiz steht an erster Stelle der Sorgen die Gesundheitskosten, zweite Stelle Situation der Umwelt, drittens Altersvorsorge, viertens Klimawandel. In Deutschland erste Stelle Inflation und steigende Preise, zweitens politische Lage im In- und Ausland, drittens Sorge um die eigenen Kinder und viertens Spaltung der Gesellschaft. In Österreich erste Stelle Kluft zwischen Reich und Arm, zweitens Maßnahmen der Bundesregierung für die Zukunft, drittens, und hier kommt es jetzt zum ersten Mal, Flüchtlinge in Österreich, viertens Inflation. Also was stellt man da fest? Also anscheinend gibt es in diesen drei deutschsprachigen Ländern ganz unterschiedliche Sorgen. Ähm, man kann vielleicht also die gemeinsame Sorge das Geld im Portemonnaie feststellen. Oder? Das findet man so an erster Stelle. Und danach lassen sich kaum mehr Übereinstimmungen finden. Umwelt und Klima haben in der Schweiz einen hohen Stellenwert. In Deutschland und Österreich erscheinen gesellschaftliche Themen an höherer Stelle zu stehen. Und das Thema Migration, über das wir hier im, im Rahmen von Populismus reden, steht in Österreich, was, was heißt immerhin, an vierter Stelle. In der Schweiz erscheint Migration nicht in den Top 10, also nicht nur in den Top 4, die ich vorgelesen habe, sondern nicht in den Top 10. Und in Deutschland kommen Migrationssorgen erst an siebter Stelle. Und trotzdem gewinnt in der Schweiz, wo das unter ferner Liefen läuft, eine SVP mit diesem populistischen Ansatz, ja Migration ist Schuld an allem, was wir haben, kann diese Partei damit gewinnen. Soweit klar, Leo? Es geht noch weiter. <lacht>
1: <lacht> du armer, du armer. Ja, das ist deine Doktorarbeit. Ich meine, wenn du die hier auftischen willst, ist ja, ja klar. Ja. <lacht> du hast dich gerade eben an einer Stelle ein Dreher drin gehabt. Und zwar in Österreich hast du zuvor gesagt, Flüchtlinge in Österreich an dritter Stelle und nachher an vierter Stelle. Das werden wir noch abklären. Mhm. Aber das, da sprichst du natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Also, es wird ein Thema rausgesucht, das hochstilisiert, das klappt manchmal. Manchmal auch nicht. Also zum Beispiel gab es hier in, in, der, in der Schweiz, in einem Ort, in dem ich mal gelebt habe, in Stäfa, äh, gab es mal irgendwie eine Schule, die wollte einen Gender-Tag veranstalten. Klingt ja erstmal noch schlau, ja? Gender-Tag, mal ein bisschen Kinder informieren und so weiter. Hatten ähm, wir schon mal in der
0: Podcast-Folge.
1: Hatten wir mal ja, da ja. Sogar darüber gesprochen, ja. ja und äh, äh, dann haben hat eben auch so ein SVP-Politiker halt halt versucht, da irgendwie so eine riesen Welle draus zu machen. Und dann die Reaktion von, der Leu von den Leuten war halt alles nur so, hey, gehen lass uns damit in Ruhe, interessiert doch überhaupt kein Schwein, ähm, ist doch völlig normal. Und mit Sexualisierung hat das schon mal gar nichts zu tun. Also ich meine, hier geht es um Gender und so weiter. Natürlich geht es ja auch äh, wahrscheinlich an dem Tag, wo habe mich jetzt nicht im Detail mit beschäftigt, aber wollte wahrscheinlich schon auch um die sexuelle Entwicklung sprechen und so weiter. Und in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel in, in Amerika, ist es aber so weit eskaliert, dass du jetzt, ich könnte jetzt zum Beispiel als äh, transidente Person in äh, Florida nicht mehr aufs Klo gehen. Dann komme ich in den Knast. Ja, weil der, der, das ist nicht zum Lachen, Ralf, das ist tatsächlich so. Das ich ist so lache krass aus Bestürzung. Eskaliert. Ja, es ist wirklich Bestürzung, weil es ist so krass eskaliert, weil der, wie heißt der, Desantis oder sowas heißt glaube ich, oder? Ja Ach,
0: Florida, ja. ja. Ich dachte, ich hatte jetzt Kalifornien. Flor ja gut, Florida ja, ja. ist klar. Und Florida ja. ist doch der
1: Desantis. Ja, ja. Ne? Desantis ja. Ja. Und der hat dann halt so ein Gesetz verabschiedet, dass transidenten Personen nicht mehr, nur noch Ermöglicht auf das äh, Klo zu gehen, das ihm bei der Geburt zugewiesen wurde. So, und das ist genauso wie mit, äh, wie sie früher äh, Schilder an den Türen hatten: ja, äh, hier dürfen Schwarze mhm. oder nicht, nicht rein oder Juden nicht erlaubt und Hunde. So, und das sind wirklich, wie schnell sowas umschlagen kann in Faschismus. Also der Weg vom einem Populismus. Wenn diese Menschen an die Macht kommen, in eine faschistische Gesellschaft, der ist nur noch ein kleiner Schritt drauf. Mhm. Und das ist die Gefahr, die dahinter besteht. Und das muss halt allen äh, wirklich klar sein, die aus Verunsicherung, aus Angst, aus Schließungs, den Eingangs genannten Schließungs, durchaus Berechtigten. Man kann sich ja auch mal wieder ein bisschen schließen. Es ist ja, wie hat die, die Watts hat, glaube ich, geschrieben, nach der Wahl, die Schweiz macht, oder irgendeiner hat die Zeit, weiß ich nicht mehr, die Schweiz macht den Igel. Ja. So, das ist ja okay, das kann man ja machen, man hat irgendwie, man will sich wieder auf sich selbst besinnen, das äh, auch so, sich so ein bisschen abgrenzen und seine Schäfli hüten. Das ist ja durchaus äh, nicht äh, unberechtigt, so eine, so eine Tendenz. Aber deswegen, da eine Partei zu wählen, die möglicherweise faschistische Tendenzen aufweist, wie die AfD zum Beispiel in Deutschland oder auch die SVP hier in der Schweiz oder in Amerika die Republikaner, das ist natürlich absolut gefährlich. Und da spielen die Leute, also die Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht aus einer Protest, aus einer Enttäuschung, aus dem Bedürfnis zur Selbstbesinnung so eine Partei wählen, zündeln die massiv mit dem Feuer. Und die ersten Menschen, die darunter leiden, das sind halt die, die Gruppen, die eh schon unterrepräsentiert sind. Das sind Gruppen wie transidente Personen, das sind Gruppen wie Ausländer, das sind Gruppen wie was weiß ich was, you name it. Die eigentlich das Gegenteil benötigen, nämlich Unterstützung, bessere Integration, die jetzt zum Beispiel, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, jetzt was transidente Menschen betrifft, die auch noch nicht optimal ist. Ich werde auch immer noch oft genug blöd angeguckt, nicht mehr so häufig wie früher, aber immer noch häufig genug. Und da sind wir noch lange nicht am Ziel. Und anstatt da zu helfen, weil da brauchen wir eure Hilfe, da brauchen wir, ich brauche als Betroffene eure Hilfe. Und ich brauche keinen, der mir nicht mehr erlaubt, aufs Klo zu gehen.
0: Also ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als du das jetzt beschrieben hast. Und dazu komme ich jetzt im zweiten Teil meines Essays. Also jetzt hatten wir ja mal den Ausflug in die äh, Statistik. Und da erkennt man halt gut die Wirkung von Populismus. Also insbesondere die rechtsextremen Parteien, wir haben sie jetzt schon ein paar Mal aufgezählt, die AfD in Deutschland, die SVP in der Schweiz, die FPÖ in Österreich, behaupten Migration als Hauptsorge der Bevölkerung, obwohl das faktisch nicht stimmt. Aber durch die Reproduktion dieser Behauptung in den parteiengesinnten Medien wird diese falsche Behauptung eben zur Verstärkung der Stimmung missbraucht. Also wenn man tausendmal wiederholt, dass Migration das alleinige Problem ist, dann glaubt es auch irgendwann die letzte Wählerin und der letzte Wähler. Und man sollte aber nicht verkennen, dass Populismus nur ein Phänomen des rechten politischen Randes ist. Ich glaube, dass man dieses Werkzeug äh, in, im Repertoire aller Parteien findet, weil es sich eben zur Beförderung der parteipolitischen Ideen geradezu anbietet. Und nach meiner Meinung ist daran die gesetzliche Ausgestaltung der Staatsform Demokratie schuld. Parteien werden für eine Legislaturperiode gewählt, also für einen begrenzten Zeitraum von vier Jahren, sagen wir jetzt mal, in dem diese politischen Ideen von den Parteien umgesetzt werden müssen, um für die nächste Legislatur wiedergewählt zu werden. Also in ruhigen und friedlichen Zeiten mag das funktionieren. Und nein, wir befinden uns im Moment nicht in ruhigen und friedlichen Zeiten. Aber jedoch nicht wenn dringende Probleme entgegen einer latent-populistischen Stimmung umgesetzt werden müssen. Das sieht man zurzeit gut bei der deutschen Ampelkoalition. Die Grünen sind an allem schuld, obwohl sie vermutlich eine der wenigen Parteien sind, die versucht, dringend nötige Entscheidungen gegen den Populismus umzusetzen. Also anders gesagt, in der heutigen Medienlandschaft, also insbesondere durch Social Media befeuert, halte ich es für unmöglich, ein Parteiprogramm durchzusetzen. Und das liegt nicht am Willen einer Partei, sondern am Populismus, den zum Beispiel Koalitionspartner gegen dich einsetzen. Wieder Beispiel Ampelkoalition. Und es liegt auch am latenten Populismus der Menschen in einem Land. Populismus lässt sich viel einfacher umsetzen als schmerzhafte Ehrlichkeit und Notwendigkeit. Also Populisten framen das gerne als Verbotspolitik. Du darfst kein Fleisch mehr essen. Ja, oder das hier dieses Heizungsgesetz-Dingsbums in Deutschland. Das habe ich gar nicht verstanden. Das ist kann. doch auch totaler Populismus. Aber was hältst du denn von meiner These, dass Populismus ein Werkzeug aller Parteien ist, um in einem begrenzten Legislaturzeitraum ihre Ziele durch überhaupt umsetzen zu können? Ja, das mag durchaus so sein. Ich
1: frage mich halt, ob es eine positive Form des Populismus gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die, man kann ja die Leute auch mit, das mache ich dann, ich mache das dann gerne, dass ich dann solche Sachen mit ihren eigenen Waffen äh, äh, schlage. Das ist, glaube ich, so das Aikido-Prinzip. Also ihre eigenen Energien gegen sich selbst verwenden. Und ich nehme jetzt mal ein, ein Beispiel, jetzt, weil du jetzt gerade die Grünen genannt hast, nicht weil mir die Partei besonders am Herzen liegt, die hätten es ja auch machen können. Die hätten ja jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn sie für Demokratie einstehen und Demokratie geil finden und sich klar dafür auch hinstellen wollen, dann hätten sie ja zum Beispiel Plakate machen können, ist mir einfach durch den Kopf gegangen, reden statt kleben. Das ist Populismus pur. Und das wäre eine positive, aus meiner Sicht, eine positive Art, die Leute wieder zur Demokratie zu motivieren. Und das ist meine Frage an dich, Ralf. Denkst du, ist es ist möglich, Populismus
0: auch in einer positiven Form zu betreiben oder nicht? Ähm, gut, ich sag mal, du hast ja ein, ein Parteiprogramm. Und in, in dem Parteiprogramm ähm, fokussierst du dich ja auf, du hast Fokusthemen da drin. Also gut, du kannst jetzt natürlich nicht hingehen wie irgendeine Quatschpartei. Die In Österreich gibt es die Bierpartei, deren Fokus ist Bier. Und äh, dann gibt es in Deutschland noch die Parteipartei. Also es gibt ganz viele Beispiele von so Splitterparteien, die einfach nur ein Thema rausgenommen haben. Also ja, man, aber
1: ich will wirklich nochmal konkret auf Ja, warte, ich Punkt bin noch nicht kommen, fertig.
0: So. Also Grundvoraussetzung einer Partei, die sich so nennen darf, ist meiner Meinung nach ein äh, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich breit angelegtes Programm, das Antworten für sehr viele äh, Dinge, die man umsetzen will, liefert und nicht nur einen bestimmten Punkt, weil das, das, das ist dann schon mal so der, die Saat für Populismus, wenn du das machst und dann nur auf dem Thema rumreitest. Also beispielsweise nimm die, äh, nimm die Grünen in den 80er Jahren, da war das auch eine, eine Klientelpartei, halt auf Umweltschutz voll fokussiert. Und wenn du aber jetzt hingehst und, und du sagst, du stellst dich als breite Partei mit vielen Lösungsvorschlägen auf, das ist mal ein gutes Rezept gegen Populismus. Oder? Dass du eine breite Lösungspalette über alle Themen anbietest und nicht immer nur auf einer Sache rumreitest und mhm. sagst, das ist jetzt der Grund, warum alles schlecht ist. Oder? Migration ist der Grund, warum alles schlecht ist. Nein. Und für mich ist auch wichtig, dass das gehört auch mit zum Demokratieverständnis in der Bevölkerung, dass Dinge, die umgesetzt werden müssen, also zum Beispiel jetzt Klimakrise, Maßnahmen im Rahmen der Klimakrise, dass die wehtun. Und man muss einer Partei auch zugestehen, dass sie Dinge umsetzt, die nicht angenehm sind, aber ehrlich und nötig sind. Und wenn man das, das verneint, ja. wenn man das verneint und man sagt Nein, wir wollen nur Wohlfühlpolitik, dann bist du auch wieder in diesem Populismus gefangen. Dann, willst, dann machst du nur das, was der Stammtisch toll findet.
1: Ja, aber das, äh, das halte ich jetzt persönlich für ein bisschen äh, blauäugig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich aus demokratischer, wenn du jetzt Demokratie im puren Sinne siehst, ist das das. Beste, was du machen kannst, aber das machen die meisten Parteien. Die Grünen zum Beispiel haben ein breit aufgestelltes Parteiprogramm, aber auch zum Beispiel die FDP hat auch ein breit aufgestelltes Parteiprogramm. Also das können sie alle. Mir geht es darum, weil, um nochmal auf den Punkt zu kommen, den ich meinte, Populismus ist ja eine Form von Kampfsport. Ja. Und wenn du dann, ja, und wenn du dann kommst und sagst, ja guck mal, äh, ich bin äh, darf ich dir mal meinen tollen Besteckkasten zeigen? Ich habe Löffel, ich habe Messer, ich habe Gabeln, ich habe kleine Teelöffel drin. Als Reaktion. Weiß ich nicht, ob das die richtige Reaktion ist. Und meine Frage war, ob du jetzt mit positivem Populismus, jetzt zum Beispiel ähm, die, noch mal um bei den Grünen zu bleiben, denen ja die Verbotspolitik äh, vorgeworfen wird. Warum haben die Kle keine Plakate gemacht? Schluss mit der Verbotspolitik, ess weniger Fleisch aus Überzeugung. So, bumm, zack, zurück, zack, zurück, zack, zurück, zack, zurück. Ohne Migration wäre die Schweiz nicht da, wo wir heute sind. Bumm, zack, zurück.
0: Aber der Positiv Verstehst du,
1: was sie meinen? Wer Aikido machen will, der kann auch dann damit rechnen, dass er auch äh, bekämpft wird. Und nicht dann immer nur, ja, aber wir pochen doch, das funktioniert halt nicht mehr, Ralf. Weil aber die Leute, die wollen ja gar keine Demokratie. Ein Donald Trump, der will keine Demokratie, der will eine Autokratie haben. Das ist ganz klar. Und da gibt es ganz viele. Und der, der, selbst der kleine März aus dem Sauerland hätte gerne seine Mini-Autokratie. Das sind, die wollen ja gar keine richtige Demokratie und die besinnen sich auch nicht äh, auf die Werte der Demokratie. Wenn du das erreichen willst, was du vorgeschlagen hast bin ich der Meinung, wir müssten viel früher anfangen. Nämlich mit politischer Bildung in Schulen, in Grundschulen. Ja. Wir müssen darauf aufmerksam machen, was passiert, wenn man das nicht macht. Ich hatte in der Schule jahrelang Nazis im Geschichtsunterricht. Jahrelang. Wir haben das, ich habe ich schon mal gesagt, wir haben ein KZ besucht als Klassenausflug. Das wird heute nicht mehr gemacht. Die Kinder wissen überhaupt nicht mehr, was für Gräueltaten da passiert sind, ja. wo wir heute immer noch mit zu kämpfen haben. und diese Form von politischer Bildung, Früherziehung, Demokratie, Mut machen zur Demokratie, Begeisterung für die Demokratie, das Mitmachen als positiven Aspekt und nicht als Last herauszustellen, was es manchmal durchaus ist, Demokratie ist nämlich auch lästig, wo wir wieder beim Winston Churchill Zitat sind, das fände ich jetzt persönlich den richtigen
0: Ansatz. Also mehr, ich habe mehrere Antworten. Deine, dein positiver Populismus... Also mit dem Beispiel, was du gerade gemacht hast, ist der negative Populismus der anderen Parteien. Ist so, ja. Dann ja. ist es halt Kampfsport, hin und her. Ja. Buff, buff, buff. So. Und als zweites, ja, Demokratie ist ein sehr fragiles Gebilde, was nicht aus sich selbst bestehen kann, sondern muss immer wieder erkämpft werden. Demokratie ja. vergeht, wenn du, nichts daran, wenn du nicht dafür arbeitest. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil die meisten von uns sind in, in friedlichen Verhältnissen, unsere Eltern vielleicht noch in den Zeiten vom Wirtschaftswunder aufgewachsen und haben ähm, eigentlich keinen äh, kein Faschismus in Mitteleuropa erlebt während ihres Lebens. Und, und das ist so ein bisschen... Äh, ja, Demokratie funktioniert doch von alleine. Habt ihr doch die letzten 50 Jahre lang gesehen, dass es so ist. Und nein, es stimmt nicht. Ich meine, du kannst in viele andere Länder Europas gucken, gut, in Polen scheint das Pendel jetzt wieder umzuschwingen. In, in Frankreich, ich weiß nicht, ob der Macron die nächste Wahl überstehen wird gegen die Faschisten. Und so weiter und so fort. Also, was ich sagen will, man muss sich bewusst sein: Demokratie ist ein fragiles Gebilde, für das man immer wieder einstehen muss und das man erhalten muss. Es erhält sich nicht. Und für sich das zu so kämpfen lohnt. Ja, das ja. ist auch wichtig. Und äh, pff, ja, um jetzt mal, ich meine, ich habe jetzt hier ein negatives Fazit ähm, hingeschrieben. Und zwar die Frage, was hilft gegen Populismus, ist vielleicht ein bisschen zu negativ. Ich sage es aber trotzdem mal. Also ich sage, nichts hilft gegen Populismus, weil die Ignoranz, Politikverdrossenheit oder auch das, dieses Einschläfernde, ja bei uns ging es doch immer gut mit Demokratie, äh, in den Vordergrund getreten ist, dann haben wir eine Medieninkompetenz wir haben eine Leichtgläubigkeit, wir haben eine Haltungsferne. Also wer stellt sich denn hin und hat eine Haltung, die er formulieren kann oder die sie formulieren kann und auf die Straße gehen würde, um Demokratie zu verteidigen? Ich sehe einfach einen großen äh, Egoismus in der Gesellschaft und ich glaube, dass der Kipppunkt schon überschritten ist. Du hast natürlich Recht, Bildung im Elternhaus und in der Schule und durch, die, durch Organisation ist natürlich extrem wichtig. Das ist dir ja jetzt vermutlich zu negativ gewesen, oder?
1: Ja, ist aber, ist wahrscheinlich schon so, wie sich die Lage jetzt zu diesem Zeitpunkt aktuell darstellt. Das heißt aber noch nicht, dass äh, das alles verloren ist. Das heißt, dass jeder aktiv werden kann und sich dessen bewusst sein muss, dass wenn wir möchten, dass wir eine demokratische Gesellschaft haben, die noch besser wird, weil Demokratie kann immer besser werden, wenn man dieses Pflänzchen regelmäßig gießt, dann blüht die im nächsten Jahr. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, und das heißt, politisch aktiv werden, sei es im, im Verein, von mir aus auch in der Partei, wenn es denn sein muss, in der Erziehung, in Information oder sich selber zu informieren, da haben wir doch schon so viel gewonnen, Ralf.
0: Mhm. Das stimmt. So, und mach jetzt machen wir den Sack <lacht> zu. <lacht> machen wir Schluss für heute? <lacht> ja, ja. Also, wo sind Na, der wir sind bei einer 30-Stunde. Und... Äh, ja, also das war Folge 61 von Captain It's Wednesday und diesmal ging es halt wieder mehr um freie Gesellschaft und wenig oder gar nicht um freie Software, aber das ist ja unser Programm, das machen wir ab und zu auch mal gerne. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, dass es schöne Kommentare zum Thema Populismus unter dieser Folge, also unter dem Artikel Geben wird. Ähm, Leo, vielen Dank für deine Vorbereitung und Einsichten. Und Danke. ja, ich hoffe, wir haben das einigermaßen umfassend und auch möglichst neutral rübergebracht, das Thema.
1: Bis bald. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.